Omniarch podcast om e-handel. Ännu ett nytt avsnitt. Pelle Pettersson är med. Hur mår du? Jag mår för jäkla bra, Joje. Hur mår du? Härligt, jag mår jättebra. Och dagens ämne, Pelle, är ju ett begrepp som vi har hört tusentals gånger och kanske blivit lite uttjatade på, nämligen rea. Vad kommer till din skalle när du hör ordet rea? Det är ett spännande sätt att aktivera försäljning. Top of mind. Det är det liksom top of mind det jag kommer att tänka på är dels hur strategierna kring rea har förändrats från hur man jobbade för i tiden till eh, ny modern sätt att jobba med rea. Men också hur många bolag än så länge inte har kommit jättelångt i att analysera faktiskt sina rea-insatser. Vi kan väl komma in lite på det sen hur man kan jobba med CLV kontra discount rate och så vidare. Och så vidare. Precis, så det här är Omniards podcast om e-handel. Dagens ämne är rea. Välkomna! Omniarch är en av Sveriges ledande konsultbyråer inom digital tillväxt och e-handel. Den här podden försöker vi hålla mellan 15-20 till minuter för att du snabbt och enkelt veckovis ska kunna ta del av kunskap, idéer och tips från vår e-handelsvärld. Är ni intresserade av att läsa mer om Omniarch, vad vi gjort och hur vi jobbar så är ni välkomna till omniarch.se. Men håll i hatten, för nu kör vi! Okej Pelle, i det här avsnittet ska vi prata om varför man ska rea, man, vi ska, kommer benämna hur man får rea och vad faktiskt lagen säger och vi ska också prata lite kring vad forskningen säger om rea och vad det finns för mekanismer som triggar vårt köpbeteende eh, och sen också lite rea-perioder. Så det är ett ganska mastigt avsnitt men Pelle du kan väl ge oss liksom lite bakgrund och så här kontext till begreppet rea, vad... Vad är det du tänker på när det kommer till rea? Ja, men vi tittar på reaperioder eller kampanjer, om man ska säga egentligen någon form av rabatt på en produkt. Så ser vi väldigt ofta att det är många bolag som har börjat testa på det här och inte kommit jättelångt i form av hur man kan analysera och optimera sin försäljning ännu mer. Eller kanske till och med skapa en mer lojal målgrupp genom att aktivera och ytterligare köp genom att prisnedsättningar mer eller mindre. Så ifall jag ska titta på rea rent generellt så har vi ett antal olika faktorer som finns som anledning till rea. Men det st- absolut största anledningen till att man ska sätta ner priser idag är ju oftast i form av att förstå sina kunder ännu bättre och utöka sin kundbas eller potentiellt till och med öka sin lojalitet hos kunden. Man kan väl säga så här, om vi då skulle samla frågan eller svaret på frågan varför ska man rea? Vi kommer köra igenom fem punkter som vi ser som några basic punkter. Okej, varför ska man rea? Jo, öka försäljningen. Har du någon kommentar där? Ja, men enkelt sätt att dra in nya kunder, man bygger en större kundbas, oftast kanske man kan kombinera det med performance marketing så att du köper in kunden första gången och sen kan återaktivera den i form av nyhetsbrev eller liknande. Ja, och där slår du ihop punkt ett och två kan man säga, locka nya kunder. Genom marknadsföra kan man då locka nya kunder som kanske inte tidigare handlat för dem så att man når ut egentligen med ett budskap om att ja, men nu är det rea på den här produkten, ja, 
en kund ser det och hoppar på och helt plötsligt har man en ny kontakt. Det är exakt, oftast, ja. oftast kan vi ju se en lägre kostmodell, alltså det är tydligen mycket billigare att driva kunder till rea kontra ordinarie pris, vilket gör det billigare att driva in nya kunder. Samtidigt ska man ju också, of course, ha respekt för att bruttomarginalerna är sämre, så där måste man göra sin kalkyl innan. Nummer tre, minska lager, det vill säga att vi kan frigöra utrymme för nya produkter genom att minska lager på gamla varor eller varor som kanske känns som de tillhör ja, fjolåret eller liknande. Någon tanke där? Nej men absolut, det handlar ju om lageralliansen och specifikt när det kommer till varor som är känsliga ur ett trendperspektiv eller ur säsongsperspektiv så är det desto viktigare att faktiskt aktivera dem och tömma ut laget för också säkerställa likviditet och där ser vi ju många framförallt de växande e-handlarna så kommer likviditet vara ett återkommande problem så att det, det finns ju en stor anledning till att hålla en låg lagernivå eller en bra hög lagerrullians i alla fall. Nummer fyra, bygga lojalitet. Vi var inne lite på det med att man kan faktiskt erbjuda befintliga kunder som man redan har en early access till en rea eller man kan erbjuda dem att kanske handla till ett lägre pris än ordinarie genom att visa uppskattning till dem. Mm, exakt och där ser vi också enkelt sätt att bygga ökad CLV-värden och egentligen kanske driva relativt billiga försäljning också då man oftast kan få in kunder via organiska kanaler istället för betalda. Och sista här punkten, konkurrera med andra företag och det här är ju lite klurigt för att om man tänker sig de här som vi kommer in på sen rea-perioderna, klassiska rea-perioderna typ Black Friday, mellandagsrea och så vidare så en del av återförsäljarna kanske säljer i mångt och mycket samma sortiment och då vill man då rea på visst sortiment för att kanske konkurrera på ett nytt plan med konkurrent, andra konkurrenter då. Exakt och här handlar det bara om att sätta en effektiv prisstrategi om hur man vill jobba med det här. Också det jag har sett varit väldigt positivt är ju säkerställa att ni har en kampanjkalender som innefattar hela året. Ha eh, sista minuten kampanjen ni kan trycka in om ni måste uppfylla några av de delar vi har pratat om här i, i podden hittills. Till exempel minska laget eller liknande så ska man hela tiden ha en reservplan man kan skjuta in under en helg eller liknande eller vad som behövs för att rulla lite mer lager. Okej, okay, så eh, det är liksom varför man ska rea, eller det är några punkter varför man ska rea. Pelle, hur tycker du man förhåller sig till det här med rea som e-handlare? Är det liksom, man kan ju, det vi var inne på lite i inledningen här, vi börjar bli lite trött på begreppet rea för som e-handlare så känns det ju som att det är rea lite hela tiden, eller? Ja, men exakt så är det. Och det är självklart att de butiker, e-handlare som kan hålla en hög grad av fullprisförsäljning givetvis också är ofta ska jag säga, de som har bäst bruttomarginal. Inte alltid, för det finns sådana som rear som också har väldigt bra bruttomarginal, men har ett starkt varumärke i grunden. Men det jag tycker det finns några gamla sanningar och sen finns det några saker jag tycker man ska tänka på när det kommer till rea. Den gamla sanningen som jag ser allt för ofta i form av av kanske reklambyrå, tänk och så vidare att man kör till exempel fyra stora kampanjer per år. 
vi vet att i vår då ska vi sälja kostymer. Så då tar vi in en jättestor byrå som ska göra en jättestor kampanj bara för den här kostymen. Och så lägger vi allt krut på den och så kör vi det. Eh, här tror jag att liksom, nu för tiden när det gäller kampanjer, nu för tiden när det gäller nedsatta priser och så vidare. Så måste vi jobba mycket mer agilt. Det vill säga att du vill ju hålla en hög försäljning av dina produkter hela tiden. Och det här ställer ju mycket större krav än tidigare på hur du jobbar med prislogiken och så vidare. Det vill säga att du hela tiden har ett relevant pris som optimerar din försäljning kontinuerligt. Inte bara under en stor kampanj. Så, så här, gå ifrån kampanjtänket till ett always on-tänk när det kommer till kampanjer, fullprisförsäljning versus reaförsäljning och så vidare och så vidare. Ena delen. Eh, andra delen är att jag tycker att man ska, när man tittar på rea eller nedsättning av sina varor, så ska man alltid titta på kundbasen och förstå den mycket bättre. Eh, och ett exempel är, man, man måste förstå vart i kundresan behöver vi eventuellt sänka priset. Oftast kanske det inte är i första gång köpet. Vi får vi en kund att köpa en gång, då kan vi analysera hur ofta är den kunden köper två, tre, fyra eller fem gånger och så vidare. Och jag har sett en väldigt positiv effekt i att rabattera andragångsköpet. Så får vi en kund att köpa en gång och sen ger vi den en rabatt eller någon typ av muta för att handla den andra gången. Då är det mycket enklare att sen motivera den här kunden att köpa tre, fyra, fem gånger. Så titta på när tappar vi kunden, vid vilket köp och kan vi vid det köpet muta kunden- att på så sätt faktiskt genomföra det köpet för att då få den att bli mycket mer lojal än vad den hade annat. Och det tredje tipset jag har som jag tycker man ska absolut titta på. Det är att göra en CLV-analys och då titta på hur påverkar rabatter din tendens att bli lojal. Det vill säga hur lojal är du om du köper till fullpris kontra om du köper till 30% eller 50% av priset på varan. Och i vissa analyser jag har varit med och gjort så har jag sett att eh, om man rabatterar 50% eller mer så blir kunden väldigt illojal. Däremot ifall kunden köper på 30% rabatt så blir den väldigt, väldigt lojal och handlar flera gånger hos dig. Eh, och just i de casen så har det varit så att ja, men okej, då kanske vi inte ska rabattera 50%, vi kanske ska rabattera 30%. De här resterande 20 procenten som vi sparar på bruttomarginalen, de kan vi lägga på marketing istället för att dra in mycket fler och mycket mer lojala kunder. Så det är tre delar som jag tycker är väldigt intressant att tänka kring som man kan ta actions på redan imorgon som jag skulle gå hem efter den här podcastinspelningen och titta på för de jag jobbar med. Superintressant och det eh, som jag tänker på är att Vissa varumärken som man har ett förhållande till eller kanske har köpt en produkt hos man ser sedan samma varumärke rea ut ganska kraftigt och det här är en komponent som jag inte vet riktigt var jag ska placera den men man nås ändå eller man får en känsla av en liten besvikelse när man ser att de kraftigt rear ut, det behöver inte vara den produkten man har köpt hos det här varumärket men det kan vara, det ger en signal om att, men här är det ju någon som inte har tänkt rätt eller gjort rätt eller kanske beställt rätt eller så här, de kör så här mega rea på grejer, 70% och så där. jag vet inte, som konsument får jag ibland i alla fall, och det här nu pratar jag ur personligt perspektiv att jag får en känsla av att 
Ja fan, måste ni göra så där? Jag gillar ju er. Vad tänker mm. du? Jag håller helt med, håller helt med. Jag tycker vi, vi ser också en tendens på marknaden då, givetvis beroende på produkt och segment och så vidare, att det är inte lika retätt längre. Folk generellt så har man en förväntan om att det alltid ska finnas 30-20% rabatt överallt där man är men man börjar också tendera till att bli mycket mer lojala till kanske de varumärken man tycker om och där fullprisförsäljningen numera ökar kontra att man hela tiden trycker rabatter så det är också en, en, en tendens som visar att det du tycker jag är tycker många fler också Mm Okej, nu ska jag gå in på det lite finstilta här då om man tänker sig några saker som man faktiskt ska tänka på när man publicerar reor eller när man skapar reor eller kampanjer. Det vill säga, vad säger lagen? Så att nu kommer jag faktiskt läsa lite innan till men ändå försöka hålla det öppet för dialog. Så rea, realisation eller motsvarande begrepp regleras i marknadsföringslagen. Så det ska man ju ha klart för sig att när man bedriver reor så kan man ju faktiskt bli granskad utifrån ett lagmässigt perspektiv. Så företag får använda begreppen i marknadsföring om kriterierna uppföljs. Det vill säga försäljning av varor som ingår i det ordinarie sortimentet. Försäljning sker under begränsad tid och priserna är väsentligt lägre än företagets ordinarie priser. Och här finns det ju faktiskt eh, lite så här, de som har läst och följt med i mediernas rapportering. Här finns det ju faktiskt eh, exempel på företag som har blivit fällda vet jag inte men däremot granskade ganska ordentligt och kanske fått en knäpp på näsan eller hur Pelle? Absolut, absolut. Vi ser flertal olika exempel på detta. Det, det, det är viktigt att ha koll på de här punkterna. Och eh, en rea får högst pågå ett par veckor enligt marknadsdomstolen. Sammanhängande reaktiviteter på två månader måste eller anses vara acceptabla enligt lagstiftningen. Det vill säga man kan, man kan ha ganska utdragna reor. Eh, det man ska vara för att kalla det rea då, så priset måste vara väsentligt lägre än ordinarie pris för att en rea ska få marknadsföras. Ett ordinarie pris är priset som företaget normalt säljer produkten till och under en sammanhängande period på minst fyra veckor. Det är då ett ordinarie pris. Och det är förbjudet att realisera en vara som inte finns eller att medvetet ha färre, färre varor i lager än vad som erbjuds i marknadsföring. Den här kan man ju säga är ju lite tricky för det är ganska många gånger man har köpt saker upplever jag på reor där man sen får tillbaks något mejl som säger att tyvärr hade vi inte den produkten i lager kan du tänka dig den här eller vad säger du? Ja, men absolut, det är extra tydligt under liksom, stora reaperioder som Black Friday eller Black Week då lagersallorna inte riktigt hänger med i försäljningen. Så, nej, absolut vanligt. Ja, så det var lite kort om hur man får rea och det där det finns säkert de, eller det finns garanterat de som kan det där med vad lagen säger och vilka lagar och regler och förordningar man ska följa än vad du och jag vet och kan Pelle. Men det jag tänkte på, hur tycker du på ett bra sätt man ska rea och hur ska man kommunicera det? Men det jag tycker är, det jag tycker, får börja med vad jag tycker har blivit bra senaste tiden, det är att många börjar signalera kring 
lägsta priset historiskt eller det finns många sajter eller flertalet sajter som har börjat med att visa upp okay, hur, hur har priset på den här produkten utvecklats historiskt och vilket är det lägsta priset de fyra senaste veckorna. Eh, och det här gör det betydligt mycket enklare för konsumenten att förstå är det här en bra rea eller är det egentligen dyrare än vad de historiskt har haft eller liknande. Så det här är verkligen ett tacksamt utskott tycker jag. Det finns ju redan den datan på till exempel prisjakt och andra sajter. Men nu har många börjat inkludera den på sina sajter vilket jag tycker är väldigt trevligt och bra. När det kommer till återigen liksom rea generellt. Jag förespråkar väldigt mycket liksom en always on matta i form av liksom en... en aktiv prissättningsmodell där du hela tiden aktiverar produkterna, hela tiden aktiverar priset. Med det sagt, det behöver inte alltid vara rea utan det kan vara kontinuerligt hålla priserna ajour och jobba med brandet istället och istället köra kampanjer i form av nya produkter och så vidare. Allt beror på vilken typ av återförsäljare, brand eller liknande du är. Så här finns nog inte one size fits all utan det finns nog väldigt många olika möjligheter här. Mm. Och eh, sista blocket då, eh, vad säger forskningen om rea? Och det, det finns ju givetvis massor av forskning kring rea för begreppet har funnits väldigt länge inom handeln. Eh, men man kan väl säga så här, summerat eh, på den stora bilden, eh, forskningen om konsumentbeteende visar att reor har... Det här har en väldigt stor inverkan på folks beteendemönster och köpbeteende. Annars skulle ju liksom inte vi köra reor. Så är det ju liksom. Man är, forskningen visar då att man är mer benägen att spendera mera pengar under reor än andra tider på året. Så är det. Okej, okay, då vet vi det. Det som dock på andra sidan av myntet kan man säga också så här att det som är lite reor för med sig av ondo är ju då att reor kan skapa, som också forskningen visar, en del hos en del konsumtionsfeber. Det vill säga man får en känsla av att man måste handla för att göra det där klippet eller köpa nu, nu, nu när man egentligen kanske inte behöver den här produkten. Och det är ju liksom... Vad ska man säga? Det är ju reans fula ansikte. Summerat, eh, ja, eh, forskningen säger att det eh, reor spelar roll på eh, försäljningen och att vi spenderar mer tid, eh, eller vi spenderar mer pengar under reor än andra delar av året. Och när vi pratar då om de här andra delarna av året, Pelle, vi har ju några perioder på året om man tänker sig ett kalenderår som är ganska intensiva vad det gäller reor, shopping kommunikation eller liksom som tenderar att övervägande handla om de här stora helgerna eller liknande och de är ju, det som slår när man tittar på de här datumna det är ju att mestadels av dem ligger ju på vinterhalvåret, eller hur? Ja, absolut, absolut, vi har ju lite grejer på våren, det är ju Green Friday som testar lite koncept kring sen har vi ju återigen det jag förespråkar att ha en fast kampanjkalender då man kan jobba utifrån olika typer av kampanjer man vill köra som bolag sen skjuta in liksom lite sista minuten kampanjer när man ser att man vill vända lite extra lager eller försälja, sälja lite extra men förutom de delarna så har vi en matt 
ofta i november december av olika stora events. Och där ibland börjar signalskott, eller startsignalen går ju på Singles Day 11-11, alltså 11 november. Följt av Black Week, Cyber Monday och sen drar hela julhandeln igång med julkalendrar under hela december, mellandagsrean. Och sen går vi in i januari igen i januari igen. Så väldigt tungt mot slutet av året som vi alla vet där mycket av försäljningen ligger. Vad tycker du generellt personligen om de här shoppinghelgerna eller de här kalenderdagarna som har blivit e-handelssynonyma nästan? Aha, rent personligen tycker jag värne om en hållbarhet och att man ska handla utifrån det behovet man har snarare än den rabatt som ligger på produkterna. Så rent personligen så tycker jag ju att vet inte, att tyvärr har blivit en extrem konsumtionshets kring de dagarna eller helgerna eller veckorna. Rent ur ett e-handelsperspektiv så är det ju oftast väldigt roliga dagar om jag sätter mitt egna tycke och sidan så är det ju väldigt roliga dagar för man säljer ju oftast väldigt, väldigt mycket eh, under de här dagarna med eh, spännande försäljningar, det händer mycket, du får in otroligt mycket data och otroligt stora kundbaser som du sen kan bearbeta vidare och göra mycket bra med. Så eh, lite kluven ska jag säga. Mm. Samma här om jag säger så eh, utan att lägga, tillägga för mycket. Pelle, det var allt vi hade för den här podden. Vi försöker hålla det kort och koncist. Allt mellan 15 minuter och 20 minuter om ni har podcast om e-handel. Ni får gärna rate oss både i Apple Podcaster och i Spotify. Och vill ni prata så ligger det en länk till en mejladress som ni gärna får skicka in tips och idéer och tankar. Pelle, vi säger väl så och önskar alla lyssnare en fortsatt trevlig dag. Tack så hemskt mycket för idag, Joje. Tack, tack. Hej då. Hej då.